0: Bonsoir, salam à tous et à toutes. Bienvenue et merci de votre présence. Nous sommes heureux de vous retrouver ce soir car nous avons l'honneur d'accueillir messieurs Denis Grill, Sébastien Ekelput, et Éric Geoffroy. Et normalement, monsieur Amin Hamidoun devrait également nous rejoindre pour un cercle d'échanges autour de la présence du prophète. Alors le thème de la présence du prophète a fait l'objet de la nouvelle revue Conscience Soufie euh, et qui est cette quatrième édition, quatrième édition qui est déjà disponible sur notre site internet et vous êtes déjà nombreux à l'avoir parcouru mais si jamais ça vous intéresse, elle est disponible en libre accès et un format papier devrait sortir prochainement. Alors aujourd'hui, nos intervenants évoqueront cette présence du prophète, certains à partir de leur contribution au sein de la revue, dans une perspective soufie que porte euh, l'association Conscience Soufie, c'est-à-dire une perspective où l'envoyé de Dieu est à la fois considéré comme un modèle vivant, un idéal spirituel, dans le sens où il accompagne, il éduque et il ouvre également à la transcendance. Alors nous vous proposons dans un premier temps de donner la parole à chacun de nos intervenants, pour qu'ils nous présentent succinctement leurs contributions. Et puis, dans un second temps, ils répondront à vos questions. Et nous vous invitons donc à adresser euh, les questions que vous, vous posez durant euh, le, le cercle d'échange ici, dans l'onglet qui est QNR, qui est juste en bas de votre, de votre écran, et de bien le mettre dans l'onglet QNR, comme ça, les euh, modérateurs et modératrices peuvent euh, récolter vos questions et puis les transmettre au fil de la soirée. Alors avant cela, permettez-moi euh, d'accueillir nos invités qui sont déjà présents et de vous les présenter. Monsieur Denis Grille, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur émérite de langue arabe et d'islamologie à l'Université d'Aix-Marseille, membre de l'IREMAM, l'Institut de recherche et d'études sur le monde arabe et musulman. Vous êtes écrivain et vos recherches portent sur les fondements scripturaires de la spiritualité musulmane, sur la littérature hagiographique musulmane médiévale et également sur la doctrine du soufisme, principalement l'œuvre de Ibn Arabi, ses prédécesseurs et de ses continuateurs. Monsieur Sébastien Nekelput, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes enseignant, membre actif de Conscience Soufie. Vous êtes également diplômé de langue arabe et en histoire des religions. Mm. Et vous livrerez un enseignement sur le thème du désert et des prophètes au cours de la pérégrination dans le désert marocain, organisé par Conscience Soufie et qui démarre dans deux jours. Mm. Enfin, Eric, bonsoir. Vous êtes islamologue, spécialiste du soufisme et écrivain. Vous travaillez aussi sur les enjeux de la spiritualité dans le monde contemporain et vous êtes le président de Conscience Soufie. Alors, afin de vous faire davantage découvrir l'univers de la revue dédiée à la présence du prophète, je cède directement la parole à Sébastien et vous souhaite une très belle écoute.
1: Merci Morgane. Alors, c'est à moi que revient cet honneur de présenter cette revue et que dire émerveillé, subjugué, pantois, ébahi, soufflé, voilà wow. les mots, et j'ai bien peur que les mots d'ailleurs me manquent pour parler de mon état lorsque j'ai ouvert le PDF et que j'ai découvert en avant-première ce, euh, quatrième, ce quatrième numéro, par exemple, de la revue Conscience Soufie, consacré à la présence du prophète que tous attendaient depuis maintenant trois ans. Tout y est dit dès les premières pages. Un projet clair et sans détour, nous mettre en présence du prophète, modèle vivant qui par sa station sublime, accompagne, éduque, comme l'a dit Morgan, tant de femmes et d'hommes de bonne volonté qui perçoivent en leur fort intérieur cet appel lancé par le vrai, le bon et le beau. Sujet inépuisable, certes, but inatteignable, certains diront. Le, le Khadiyad le disait lui-même à son époque lorsqu'il écrivait le Chifa, la tâche est trop grande, mais pari pourtant tenu par les contributeurs et la direction artistique de ce quatrième numéro. Qui, en quelques cent pages, brise la roche des représentations défigurantes et défigurées jusqu'à ce, jusqu ce, ce, jusqu ce que se dégage, excusez-moi, à notre vue, la lumière vivifiante de cette présence sublime. Alors, tout d'abord, un dossier avec des articles de Denis Grill, ici présent avec nous, Amin Hamidoun, Jean-Philippe Rondelot, Tayeb Chouiref, aux côtés de diverses contributions de Nefissa Roti Geoffroy et d'Éric Geoffroy, qui apporteront de nombreuses clés pour comprendre comment cette présence rayonnante d'amour et de miséricorde fut petit à petit occultée, en raison certainement dans un premier temps de l'hyperspécialisation des sciences islamiques elles-mêmes, qui ont eu tendance, comme toute dynamique scientifique, à diviser par voie d'analyse ce qui était unifié et malheureusement en isoler les aspects les uns des autres. Si bien que à force de lire la littérature de jurisprudence ou du hadith ou encore les livres des marazis dont sont tirés finalement, donc la geste guérir, dont sont tirés les, les différentes euh, sirahs, qui ne sont pas vraiment des biographies du prophète, nous nous retrouvons avec une image du prophète euh, biaisée, comme éclatée et parfois même défigurée. Alors revenons à l'exégèse de certains versets, à leur contexte de révélation dans d'autres articles, mais également à l'exégèse et à l'herméneutique spirituelle qui leur fut appliquée. Ces différentes contributions ne manqueront pas d'étonner musulmans et non-musulmans qui découvriront en ce modèle vivant non seulement un artisan de paix, mais une source de miséricorde et une figure de médiation universelle qui ne cesse jusqu'à aujourd'hui de nourrir les consciences. Idéalisme patent, me diront certains, déni d'historicité, j'entends déjà les détracteurs, absolument pas. Le lecteur pourra d'ailleurs y découvrir comment le prophète lui-même Fut parfois aux prises euh, avec les vicissitudes de l'histoire et les contingences des événements terrestres, et lui-même fut rappelé à l'ordre par ce modèle prophétique. Alors, comme l'un de nous peut-être se fait rappeler à l'ordre par son essence profonde, par sa conscience, lorsque, sous le poids des événements, il en vient à défaillir euh, et à quelque part... Euh, perdre le, le sens de sa vocation première. J'en dirai pas plus, de toute façon, no spoil, hein, comme on dit. Euh, je vous invite à lire ces articles, et selon moi, je pense que vous y trouverez un véritable filtre d'amour, et le mot, le mot est faible, qui arrivera, je pense, à toucher les cœurs, même les plus sceptiques d'entre vous. Alors, j'aurais pu ici terminer cette présentation de la revue, tant ce, do ce dossier était déjà riche et fourni, mais euh, ce n'est pas tout car les concepteurs de, de cette revue ne se sont pas limités à l'intellect, sans octroyer à l'âme et au corps, eux aussi, languissant après cette présence, leur dû. Impossible de rester de marbre. Je vous le dis tout de suite, inerte face à tant de beauté. C'est une véritable claque esthétique, et je pèse mes mots. Calligraphie, enluminure, céramique, miniature, photographie, poésie ancienne et moderne, d'Orient et d'Occident. Aucune forme artistique ne fut délaissée. Oublié ni négligé. Les yeux sont éblouis, l'âme se délecte, alors que l'intellect découvre humblement, derrière ce langage symbolique, quelque chose qui peut-être est encore plus fort dans euh, le mode de transmission de ce qui est finalement ineffable. C'est ainsi que, entre autres, je citerai les contributions de la calligraphe Nouria garcia Massip, qui, en plus de somptueuses calligraphies ornant les différentes pages de cette revue, nous a fait grâce ici d'un article brillant sur l'anthropologie subtile qui se cache derrière certaines calligraphies de l'époque ottomane et qu'un non-spécialiste passerait complètement à côté de ce qui finalement est devant ses yeux. Alors cette présence prophétique, oui, offre cette puissante sensation d'unité d'expérience, à la fois intellectuelle, psychique, esthétique, et ce, sans la moindre incompatibilité, sans la moindre incongruence, sans le moindre excès, comme diraient les Grecs eux-mêmes, ces spécialistes de la beauté, rien de trop. Ici encore, j'aurais pu terminer, <rire> me direz-vous, c'en est déjà même beaucoup. Euh, eh bien non, car il faut forcément ben, faire preuve d'excellence en, en toutes choses, comme le prophète lui-même l'a demandé. Et c'est ainsi que nous trouvons dans les dernières pages de cette revue, et je, je vous assure, je, je ne voyais pas à la fin, un élément qui manquait encore, celui des témoignages vivants, des témoignages humains, des témoignages à la fois de poètes comme Gérard de Nerval narrant son immersion dans les cercles soufis du XIXe siècle, ce que nous racontent Joël et Claude Meffre, ou encore des témoignages finalement d'une vie d'artiste comme Roland et Sabrina Michaud qui ont sillonné l'Asie centrale jusqu'en Chine à la recherche de toutes les manifestations de la beauté, tentant d'en capturer les subtiles impressions, laissées en leur cœur et en essayant d'en transmettre quelques rayons de splendeur à travers leurs photographies comme l'illustre fort bien dans un article passionnant Stéphane Herbert. témoignage poignant également, de destins hors normes, de femmes spirituelles, que dis-je, d'hommes de Dieu, car ici il n'y a plus question de genre, ni d'Orient, ni d'Occident d'ailleurs, mais des figures véritablement universelles, car noyées dans cette présence prophétique de miséricorde, figures que sont Catherine Delorme, dite Mamita, ou Isabelle Eberhardt. Comme nous l'expliquent de façon si touchante et vibrante les articles respectifs de Clara Murner, de Marie-Odile Delacour et de Jean-René Huleux. Témoignage vivant également, pour finir, celui de Lenda Abbes, qui était parmi celles qui ont accompli la, la retraite au désert donc de 2022. Un témoignage sous forme de, de poèmes et de croquis, extrait de son carnet de voyage, qui témoigna, finalement, qui témoigna donc de, de verdoyantes noces. Ce fut magnifique, hein, donc, pour ceux qui, qui, qui ont participé à cette retraite. Nous avons vu un désert fleuri, et finalement, dans un lieu qui évoque plutôt la sécheresse, l'aridité, nous avons pu voir qu'il ne faut pas grand-chose, un hein, rien de, de miséricorde retrouver ce sens de cette présence, et tout vient à refleurir. Tout cela, vous le découvrirez. Alors à tous ceux, tous ceux qui errent dans les méandres asséchés d'un islam vidé de sa spiritualité, à tous ceux qui sont déchirés entre leur soif du bien, du vrai, du beau, comme nous avons dit, mais le rejet d'un autre côté des breuvages frelatés, porteurs de mort, qui leur sont très souvent tendus, à tous ceux qui s'inquiètent pour leurs enfants également, et ne savent plus sur ce qu'il importe de transmettre dans l'éducation spirituelle et religieuse, surtout que nous y trouvons parfois des, des choses très dérangeantes dans la vie du prophète, à tous ceux qui voient dans l'islam également une civilisation respectable, mais qui demeurent stupéfaits de voir des joyaux de sagesse et de poésie, de merveilles scientifiques ou encore de merveilles architecturales, produits par une religion que l'on présente trop souvent, Texte à l'appui comme fondé sur un dogmatisme étriqué et une volonté de domination générateur de violence physique et morale, comme dans les médias très souvent. Pour tout cela et pour bien d'autres, ce quatrième numéro de la revue de Conscience Suffit sera une consolation, un foyer d'espérance pour un avenir meilleur, car elle dévoilera par-delà les nuages de l'ignorance et la pollution lumineuse d'études parfois, il faut le dire, trop académiques la présence lumineuse du prophète, qui, à travers l'histoire, su comme le soleil et la lune, permettra à des peuples de s'orienter et de se retrouver, de retrouver le sens de la mesure, mais aussi celui de la beauté, par cette faculté finalement essentielle et si propre à l'être humain, qui est de s'émerveiller. S'émerveiller dans un, un instant, un bref instant soudain de contemplation, juste en élevant son regard. Car c'est par au-delà de l'islam en tant que religion que cette revue vous mènera vers l'amour, un amour universel qui pour tout musulman s'incarne par la présence du prophète. Mais c'est le même amour qu'un chrétien va vivre à travers la présence du verbe Jésus, ou encore qu'un bouddhiste vivra dans la miséricorde du Bouddha, ou qu'un hindou vivra également ou goûtera à travers les avatars de Vishnu. Car au final, par-delà les dogmes et les doutes, la lumière céleste qui nous éclaire n'est pas la même pour tous. Question que je vous pose, je vous garantis que vous y trouverez des réponses dans cette merveilleuse revue. Et nous remercions tous les contributeurs et particulièrement également la directrice artistique, Amel Boutouchen, pour ce travail extraordinaire. Merci à toute l'équipe de Conscience Sophie.
2: Merci infiniment, Sébastien, pour cette magnifique présentation de cette magnifique revue. Que dire de plus euh, Je pense qu'il est temps maintenant d'introduire directement le cercle d'échange en commençant par Éric euh, Geoffroy, donc, qui nous a fait euh, la gentillesse et euh, l'honneur d'un magnifique article sur la présence métaphysique euh, du prophète, hein, la fameuse « Hakrika Muhammadiyah », et notamment euh, en ce qui concerne les rapports que cette réalité euh, concerne euh, par rapport à notre expérience spirituelle du quotidien. Sans plus tarder, Éric, je te cède la parole.
3: Merci beaucoup, Abdelwahid. Merci à, à Sébastien a, auparavant. Bonsoir à toutes et à tous. Assalamu alaikum. J'espère que vous allez bien. Donc, de fait, j'aimerais introduire hein, l'expérience. Le, le, plutôt, c'est pas une doctrine, c'est pas un concept de la présence du prophète, de, voire de la mise en présence du, du prophète. Alors, cette, euh, euh, ce propos vient du fait que, je pense que je ne suis pas le seul, hein. j'entends souvent, souvent finalement des musulmans, de leur, de leur propre aveu, dire qu'ils eh n'ont pas de contact spirituel avec le prophète, ils n'ont pas aucune intimité, c'est-à-dire qu'ils le voient finalement euh, uniquement comme... Euh, cet homme incarné, cet arabe au 7e siècle, et il le voit donc dans son contexte spatio-temporel, mais avec les clichés, malheureusement, qui sont transportés de génération en génération, y compris parfois chez les musulmans. Donc… Euh Là, on va essayer de sortir, non pas de bien connaître la Sierra et, et, et l'expérience intérieure à laquelle elle nous amène, cest la vie, la vie de prophète. Ce qui peut nous aider à vivre ici et maintenant cette présence de prophète, c'est précisément, comme ça a été dit, ce qui a été appelé, ce n'est qu'un nom, il y a plusieurs noms d'ailleurs, euh, la réalité mohammedienne, c'est-à-dire la « al-hakika al-mohamediyya ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Coran l'évoque de manière allusive, mais le prophète euh, s'y est ouvert euh, plus clairement. Il y a, au-delà au de l'être physique historique incarné, en, encore une fois, dans un espace et un temps, euh, c'est-à-dire, il y a une réalité métaphysique, qui n'y a plus d'ordre physique, et qui est, et qui dépasse le cadre spatio-temporel auquel nous sommes habitués et c'est par cette réalité omniprésente mais subtile, souvent diaphane, que nous pouvons accéder à cette présence du prophète, présence qui est permanente et on va le voir permanente même en nous, mais comme nous ne sommes pas présents à nous-mêmes réellement, euh, fondamentalement, eh bien, c'est une présence qui nous échappe, évidemment, sans parler de la présence divine. Alors, d'abord dire que le prophète euh, Muhammad, wa sallam, dans le Coran, même est vraiment présenté comme un prophète humain. Hein, Lorsqu'on compare, par exemple, dans le Coran même, la christologie, donc la présentation du Christ, on voit qu'il n'est pas forcément imitable. Hein, le prophète Muhammad, parce qu'il est le dernier, précisément, envoyé pour cette humanité, et eh bien, il est imitable et il, est, il laisse des traces humaines hein, dont, dont, que nous fait partager le Coran. Et euh, pourquoi Parce que nous pouvons assimiler en nous, plus au coup, à un moment ou à un autre, ces qualités à la fois éthiques, et aussi spirituelles, et avant tout spirituels, mais qui ne sont pas beaucoup montrés de fait dans, le, dans la tradition euh, islamique, on va dire, euh, normative. Et, euh, et, et or, c'est par ces qualités que nous pouvons intégrer en nous ces vertus et donc euh, intégrer l'être mohammedien qui est en nous. Alors, un prophète humain, donc pour remonter pour mieux remonter, donc imitable, pour mieux remonter vers euh, vers al Il est proche de nous, nous avons le début du verset qui est assez connu, « Le prophète alors une lecture autorisée, hein, là, il y a une, une autre mais enfin qui, qui n'est pas très loin de toute façon, le prophète est plus proche des croyants qui ne le sont d'eux-mêmes. Voilà, donc euh, c'est clair et plusieurs versets euh, qui, bon, qui seront donnés hein, dans dans les différents articles nous nous montrent à quel point il est il est précisé qu'il est issu de nous minkum min hein. anfusihim et parfois donc de nous et même min anfusihim de leurs âmes donc ce prophète proche qui lui-même a évoqué la proximité, l'intimité, et donc l'amour, tout ça, c'est basé évidemment sur l'amour, euh, qui pouvait être suscité dans les générations à venir après son départ euh, donc de la terre. Et voilà, notamment ce qu'il nous dit, son hadith tout à fait autorisé. Euh, bienheureuse une fois la personne qui m'a vu et a cru en moi, qui a cru en ma mission et bienheureuse cette fois, celle qui ne m'aura pas vue, mais aura cru en moi. Dans un autre hadith, il, 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 il s'ouvre à, à ses compagnons, hein, donc on est en 620, 610, 620, 630 euh, en Arabie, et voilà, et il, sait, il leur a dit que des, des humains et des croyants viendront après lui, après vous, les compagnons, et je cite, et qui donneraient leur famille et leurs biens
4: pour accéder à ma vision. La vision de prophète. Alors, précisément,
3: évoquons, sans parler de recettes, mais de méthodes spirituelles, euh, ces méthodes, précisément spirituelles, qui nous permettent de, de nous relier. Euh, davantage à cette présence euh, spirituelle. Parmi ces méthodes, il y a euh, cette floraison euh, de formules de, formule de prières sur le prophète, de salat al-Nabi dont Amin Hamidou nous parlera après et qui ont chacune leur vertu, leur, leur orientation leur, euh, voilà, et qui sont... Par le, et c'est connu, par le, on peut l'expérimenter soi-même, mais toute la tradition multiséculaire du Tassouf et de l'islam en général nous montre à quel point cette formule va bah, nous permettre de réaliser euh, cette, promix, cette proximité, voire cette euh, intimité avec le prophète. Et puis, il faut le dire, euh, il y a aussi des, des, des espaces-temps privilégiés dans notre vie tel que la loi, les retraites initiatiques, qui peuvent nous permettre précisément d'être plus ouverts, d'être potentiellement plus ouverts, plus, plus, euh, d'accueillir plus facilement la présence prophétique. Et là, ça va loin parce qu'on arrive à, à une dimension tout à fait initiatique, que l'on trouve notamment de manière très allusive, comme toujours dans le Coran, ou presque, dans le verset 49-7, donc surat, surat 49 et verset 7, et ce verset commence par Wa Et sachez que parmi vous, il y a l'envoyé de Dieu. On va voir une autre, une autre acceptation de la proposition. Alors, le contexte apparent est plutôt temporel, mais comme ça se passe souvent dans l'exégèse coranique, et c'est reconnu par les Onama, évidemment, il y a des niveaux de sens superposés et on va du, du physique au plus subtil, au plus, au plus métaphysique. Et donc, ce, très souvent, ce verset, on peut, on peut le ressentir par soi-même, c'est Sachez que parmi vous, ici et maintenant, il y a l'envoyé de Dieu. Et. Si l'on prend la particule ficum, cela donne, et sachez qu'en vous, il y a l'envoyé de Dieu. C'est-à-dire que nous avons la possibilité, nous avons l'iskeada, la prédisposition, tout être humain, à la prédisposition encore une fois, d'assimiler, de, de, d'intégrer en lui, à un moment ou à un autre, ça peut être un flash de seconde, ça peut être plus long, euh, cette présence mohammedienne et cet être mohammedien qui nous habite à vrai dire. Mais comme je l'ai dit, nous, comme nous n'habitons pas notre réel profond, eh bien les réalités el-Hakaïk, qui sont les réalités divines, les réalités mohamédiennes, les réalités prophétiques, qui sont pourtant en nous, eh bien, nous ne savons pas les habiter, ou parfois nous n'osons pas, nous avons peur. Alors, est-ce que ça veut dire que, et je finirai là-dessus, est-ce qu'il euh, est qu peut nous être donné d'observer le prophète en nous, en chacun d'entre nous ben, C'est une expérience, on ouvre, hein, parce qu'il faut parler d'expérience, c'est euh, ce que nous demande d'ailleurs la tradition je peux très bien voir le prophète en effet en moi, comme je peux très bien voir ma personne. Moi, je, tout, tout d'un coup, je suis en dehors et je vois que qui est en moi, c'est le prophète. Donc, qui est qui Quel est ce moi superficiel que j'habite et quel est ce moi profond qui a cette nature prophétique, qui a cette nature mohammedienne D'où vient la hikmah D'où vient la sagesse dont parfois, Trop plus souvent, hélas, euh, cette sagesse que nous pouvons prodiguer les uns les autres, les unes les autres, elle vient d'où Si on est croyant, si l on est musulman et, et aussi au-delà. On, on nous dira après combien le verset nous t'avons envoyé comme pure miséricorde, comme pure miséricorde, là, la mine, au monde. C'est un pluriel, c'est pas un singulier. Alors bon, vous allez me dire, mais c'est réservé à une élite qui voit le prof... Alors il y a la vision, vous savez, euh, dont Filmanam euh, Durant le sommeil. Non, c'est pas du tout élitiste. Euh, nombreux sont les musulmans entre guillemets ordinaires. Qui est ordinaire, qui est extraordinaire. Allahu Nombreux sont les musulmans, musulmanes euh, par le passé, mais ici et maintenant, dans le présent. Il voit le prophète en rêve d'une manière ou d'une autre, avec toutes ces multiples modalités. Il y a Kaza, voir le prophète à l'état de veille, il est vrai que c'est moins fréquent, et il y a aussi y a différentes modalités. Tout ce qu'il nous a demandé, c'est de porter ses, cet amour envers le prophète, lui qui nous demande, lui qui nous dit, donc de Hadith, nul, nul n'a la foi s'il ne m'aime plus que... Bon, il y a le détail là, que, que, que sa famille, que, que, que ses enfants, etc. etc. Qu'est-ce que ça veut dire C'est aimer plus l'homme historique qui est mort en 132. Non, c'est aimer d'un amour euh, de présence. Un amour, donc, de, qui est toujours là et qui est plus proche de nous que nous ne croyons encore une fois. Donc, soyons prêts à accueillir, tout simplement, ces présences, ces Hadarat. Et bien sûr, la présence divine, la mort, mais la présence prophétique, la présence mohammedienne. Et bien sûr, à travers précisément cette présence mohammedienne, nous pouvons aussi accueillir, ça arrive, les présences d'autres prophètes euh, qui ont vécu antérieurement en ce monde avant
2: la Mohammed. Merci à vous. Merci infiniment, Eric. Au cours de ton intervention, tu as fait mention de la Miséricorde du Prophète à la Miséricorde mohammedienne, c'est une transition tout trouvée pour euh, présenter maintenant le professeur Denis Grill, qui a eu euh, la gentillesse de fournir un article pour Conscience Sophie extrêmement copieux et euh, très très riche euh, sur justement euh, l'universalité de la Miséricorde mohammedienne. Avant de lui céder la parole, je voudrais simplement rappeler pour ceux qui l'ignoreraient encore qu'il est l'auteur d'un livre qui est paru récemment aux éditions Cerf, qui s'intitule « Le serviteur de Dieu, la figure de Mohammed en spiritualité musulmane ». Nul doute que ce livre va vite constituer une somme indispensable pour les lecteurs francophones qui voudraient connaître plusieurs aspects de la personnalité du prophète, qu'elle soit euh, intérieure ou qu'elle soit simplement euh, extérieure, euh, le saisir dans son quotidien, le saisir dans, si possible, autant que faire se peut dans sa vie euh, intérieure. Enfin bref, c'est vraiment un ouvrage qui va être tout à fait incontournable, encore une fois, pour ceux qui sont intéressés par euh, la personne du prophète. Wa Professeur de Negril, sans plus tarder, je vous laisse la parole et vous remercie de votre article encore une fois.
5: Je vous remercie de votre invitation, Salamour j'aime Khamjian. Voilà, donc je pense que vous avez bien, très bien choisi le titre de votre, de la revue, hein, la présence, l'accent sur la présence. Et effectivement, c'est euh... Je crois que tous les, les auteurs qui sont intervenus dans cette dans cette revue effectivement ont voulu mettre en avant cela. Alors l'article que j'ai écrit, je l'avais écrit euh, il y a quelque temps dans un contexte où il fallait mettre en avant l'aspect de miséricorde justement du, du prophète, un, un moment où l'islam pouvait être présenté à cause d'événements extérieurs comme euh, peu porteur de miséricorde. Donc il s'agissait un peu d'aller dans le dans le sens inverse et de montrer qu'au contraire Hein, toute la la, la la personne la personne à la fois du prophète wa sallam, et son son œuvre on peut dire fondatrice hein, a, était euh, celle de, 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 de la de, de, de la miséricorde, euh, on peut dire en à, à la fois dans son principe universel qui nous ramène effectivement à la à ce qu'on a dit sur la réalité mohammedienne, sur le, le peut dire l'antériorité de la réalité prophétique mais en même temps, justement, euh, la miséricorde, c'est quelque chose que tout le monde peut saisir. C'est quelque chose d'extrêmement... Euh, et le prophète lui-même la représente de manière extrêmement sensible. Hein, quand il, euh, il prend l'exemple d'une femme qui, qui est prisonnière, mais qui allait ses enfants, les, les, tous les enfants, les, les, nou les nourrissons qu'elle a autour d'elle. Et il, il le prend comme exemple, justement, de la miséricorde divine. Donc, il veut montrer à ses compagnons que précisément l'homme, l'homme au sens de l'humanité, baigne dans cette présence divine, comme ils sont au fond embrassés, je veux dire, comme ces nourrissons sont embrassés par cette femme. Donc, l'idée de miséricorde, je pense, nous fait passer très simplement dire de la dimension la plus métaphysique ou la plus euh, principielle de la réalité du prophète à la manière dont chaque croyant le vit, ou la vit, hein. car c'est évidemment quelque chose euh, personne ne peut résister à la miséricorde. Et euh, donc mon article, il est surtout fondé au départ sur une, une interprétation du, du verset euh, du Coran, « ila rahmatan nous t'avons envoyé que comme miséricorde pour le monde, pour les mondes, en montrant justement que c est, c est, cette expression, euh, Rahmatan, hein, euh, c'est une modalité à la fois du sujet dont il est question, enfin lui, ou la, le, celui auquel plutôt le discours s'adresse, c'est-à-dire toi, le prophète,
1: et en même temps une
5: modalité de, de, de cet envoi. L'envoi est miséricorde, hein, et le, celui qui est envoyé est miséricorde, et euh, il est pour les mondes. Alors, la, la, les, les, les commentateurs du Coran se posent la question les mondes, c'est quoi C'est qui
4: hein
5: Voilà. Et alors, euh, il y a ceux qui sont euh, minimalistes, hein c'est-à-dire les croyants, mais, mais le Coran ne dit pas ça, hein il dit les mondes. Hein alors, même si on prend al au sens d'être humain, bon, c'est déjà pas mal, mais en fait, al c'est un pluriel qui désigne tous les êtres du monde ou des mondes d'ailleurs le pluriel Al-Amin comme dans Al-Hamdoulillah dans la Fatiha des est un pluriel qui, à des, qui concerne, qui concerne des, des, des êtres animés donc tous les êtres en quelque sorte sont, voilà, reçoivent euh, par l'esprit du prophète cette miséricorde. et quand je dis les êtres ce n'est pas seulement les hommes hein, c'est la création tout entière hein, je pense que c'est ça que veut dire al même s'il si y a des interprétations un peu plus restrictives, les et les hommes, ceux qui sont astreints à la loi divine, etc. Voilà. Alors, et dans cette... Euh, par ailleurs, euh, évidemment, cette, euh, la miséricorde dans le Coran euh, est avec la science divine, hein, l'aspect la, 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 divin qui, est, qui englobe tout. Qui englobe tout, et dans le hadith, c'est le, le principe même de la, de, 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 la, de la création, de la manifestation. La, la, miséricorde, ma, ma, la miséricorde a précédé ma colère, hein, est inscrite, sur le, comme dit une, une tradition, sur le haut-dessus du trône, hein, dès, le, voilà, dès le début de la manifestation du monde, hein, et en même temps par le prophète, et par finalement l'action, par la miséricorde divine elle-même qui s'affirme, euh, le monde est conduit à sa fin, euh, car le monde doit bien avoir une fin, il n'est pas éternel hein, quel que soit la, 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 le temps de cette fin hein, il est reconduit dans le tradis de l'intercession finale par le prophète, il est reconduit euh, le monde est reconduit vers la miséricorde par le prophète donc hein, on est dans cette universalité et elle est celle de cest dire du monde de, ses, de, son, de son début à sa fin. Et le monde, donc, est enveloppé, on peut dire, euh, dans euh, cette miséricorde divine comme un nourrisson est dans les bras de sa mère. Et euh, voilà. Et donc, et alors en même temps, il y a la question qui a été évoquée par, un peu par Younes c'est de, au fond, en parlant de la Khalwa, la Khalwa est une concentration sur. La retraite spirituelle initiatique est une concentration sur l'être de Dieu dans son absoluité hein, et dans son... Et font un désir de se, de, de se fondre dans cette réalité-là. Mais il est vrai que euh, la, la réalité du prophète peut apparaître à ce moment-là parce que la, la, la réalité du prophète est précisément d'amener les hommes vers Dieu. Et euh, et c'est les faire passer en fait de la dualité à l'unité et il est intéressant de remarquer que la fonction d'intercesseur du prophète de son vivant jusqu'à la fin des temps, la Shafara vient d'un terme qui veut dire deux, Shaf le le Père, hein, et qui doit ramener vers l'impère, précisément. Et à la fin, dans, dans ce hadith de l'intercession, hein, après que le prophète ait intercédé pour tous les êtres, il reste, hein, et il dit après lui-même, hein, « arhamur hein, Il reste le plus miséricordieux des miséricordieux ». Donc, il ramène hein, tous les êtres dans le sein de cette miséricorde divine. Donc, y a, et là, on... Ça nous ramène aussi, évidemment, à la, réali à la réalité mohamédienne puisque la réalité mohamédienne elle est à la fois hein, au début et à la fin. Hein. Elle, elle est le principe et le, la raison d'être du monde.
4: Hein.
5: Et donc, elle est l'alpha et l'oméga, si on peut employer cette, cette terminologie-là. Euh, et euh, voilà, donc... Euh, alors, il y a euh, aussi... Euh, Évidemment, l'aspect la, 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 de miséricorde ne doit pas faire oublier qu'il y a, et justement, euh, qu'il y a aussi un aspect de châtiment. Dans le Coran, il hein, ne faut pas non plus effacer hein, cet aspect-là hein, sous prétexte de, de, de vouloir absolument montrer que le prophète hein, est pur miséricorde. Il l'est effectivement fondamentalement, mais en même temps, il, il a dû assumer, dans, dans, dans sa mission, des combats. Il a fondé une loi hein, qui comporte voilà, à la fois cette dimension de récompense et de châtiment hein, par l'exercice de la justice divine, pour l'exercice de la justice divine, même si toute chose doit être résorbée dans la miséricorde, finalement. Et, et justement, on peut dire l'universalité la, 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 de cette miséricorde mohammedienne euh, et, et là, pour justement, à la fois faire ressortir et en même temps résorber cette dimension de justice qui est la réalité aussi du monde. Hein, le monde est traversé hein, par toutes les injustices, les catastrophes, les malheurs que vous connaissez hein, hein, depuis ses origines hein, jusqu'à nos jours, hein, et ça n'a pas l'air de s'arranger. Hein, donc, il ne faut pas. Et, et, et... Donc, quel est le rapport hein, entre cette dimension miséricordieuse, lumineuse? Et l'obscurité du monde. Voilà. Et là, le prophète, justement, qui s'appelle lui-même Nabi Ar Rahma, le prophète de la miséricorde, ou bien Rahmatun Muhda, un don de miséricorde, il est là aussi pour apprendre aux hommes à résorber l'injustice dans la justice, par cette dimension miséricordieuse. Il enseigne. Il est, le, euh, dans ce hadith, je, dans cet dans, dans ce article, je cite quelques exemples donnés par le, par le demande le, dans le Shifa, justement, où on voit comment le prophète reconduit des êtres qui, au départ, étaient très très peu euh, réceptifs à son message, euh, des chefs bédouins très, bon, très orgueilleux, hein, ou des bédouins très... Bon, très très peu réceptif à son message, hein. et, il, il, les prend, hein. il les prend par leur, par leur faiblesse, c'est-à-dire l'amour de, 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 des biens, etc., et, et il, il, leur donne, il leur donne, sans, sans compter, hein, hein, jusqu'à les amener, hein, et, dans le cas des Bédouins qui s'étaient adressés de manière tellement, on peut dire, presque injurieuse à son égard que les compagnons étaient prêts à, 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 le, à le trucider. -à hein, il, il le fait témoigner hein, de la manière dont il a réussi en lui donnant de, de, des biens, hein, à, à, à son amour, hein, et il dit justement à ses compagnons. Hein, voilà, il, il leur donne l'exemple de, de la manière dont on doit ramener les gens hein, vers la dimension d'amour et de miséricorde. Et, euh, et, et ce n'est pas un hasard si euh, la surate Tauba la surate 9 du Coran, où il est question... Euh, de tous ces combats, de, de le fameux Ayat-e-Saif, hein, le, le verset du, de l'épée, hein, du combat contre les, euh, les idolâtres, du combat aussi même contre les gens du livre, euh, les, la, la présence euh, euh, difficile dans la communauté musulmane des Mounafiroun, des hypocrites, etc. Hein, hein, cette sourate s'appelle la sourate du, du, du retour à Dieu par le repentir. Hein, et Dieu est et cette taoba justement divine est rappelée à chaque instant dans cette sourate et c'est le voilà et cette sourate se conclut par le verset qui est cité je pense par plusieurs d'entre nous vous est venu un envoyé issu de de vous-même comme on l'a dit issu de vous-même c'est-à-dire de vos propres âmes très soucieux de vous radis dans qui est, à qui est très cher ou très douloureux ce que vous endurez hein, et, euh, et très miséricorde enfin très, très compatissant et miséricordieux etc. donc c'est vraiment cette, ce verset qui décrit le prophète dans toute sa miséricorde à l'égard des croyants donc c'est une résorption hein, et le, ce que j'ai voulu montrer au fond un peu c'est que le prophète aïssalat wa sallam est un peu la pierre philosophale si vous voulez par laquelle la miséricorde agit en ce monde tout ce que le prophète touche hein, il le touche de sa miséricorde hein, et le transforme hein, et euh, la, la
4: miséricorde a une vertu transformatrice hein, et euh, et euh, alors Alors on peut, évidemment, quand on, on voit les
5: malheurs du monde, je pensais à tous les événements très récents hein, qui, qui ont touché la, 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 la Turquie et la Syrie, bon, qui est affligée depuis maintenant plus de dix ans de, 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 des malheurs successifs et de pire les, les pires les uns, les pires euh, de plus en plus terribles. J'ai pensé à ce verset euh, de la Sora Zouma. <arrière> <wildly> Souls <même> <leuroria> oh, mes serviteurs qui avaient été excessifs envers vos propres âmes, ne désespérez pas de la miséricorde de Dieu. Dieu pardonne tous les péchés. Il est le très pardonnant, le très miséricordieux. Et au fond... Je me suis dit, ça m'est venu comme ça, en pensant à, à la réunion de ce soir, quand il est dit « là, min rahmatillah hein, ben, », c'est une manière de parler du prophète, de dés ne désespérez pas de la miséricorde de Dieu, il est là, sa, il est là par sa présence, par sa présence suprahumaine, sa présence très humaine, hein, et comme on l'a rappelé à plusieurs reprises, hein, il est en nous, de nous, et euh, voilà et nous sommes euh, les euh, dire les, les obligés hein, de cette miséricorde alors je vais aussi rappeler parce qu'on on n'a pas dit hein, nous sommes à la veille de la commémoration de euh, de la, -té -la, -té -la -té hein, de la nuit donc de la du voyage nocturne et de la et de l'ascension la, céleste. Or, cette ascension céleste, elle s'achève elle par le passage de 50 prières à 5, ce qui est un acte de pure miséricorde. Et encore, d'ailleurs, Moïse avait des doutes hein, sur, le, sur la quantité, pour lui, excessive des 5. Mais, voilà, c'est une Rama Hein, une, il redescend avec une rahma une forme de miséricorde qui est cette possibilité de se relier à Dieu cinq fois par jour pour les croyants les pratiquants hein, et, euh, et cette prière elle-même dans, dans, je pensais aussi à un hadith hein, où euh, Ibn -Yaman voit un homme prier ça c'est après la mort du prophète et il prie mal hein, il ne fait pas bien le le recours à le sujou. Et Rodaïfa, euh, quand il a fini de prier, le prend à part et lui dit, voilà, tu, euh, tu, 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 tu n'as pas prié. Tu, et si tu, si, tu, si tu continues à prier comme ça, tu mourras autrement que selon la nature, la fitra de Mohammed. Et donc, la fitra de Mohammed, la nature, on peut dire, originelle, première et finale aussi. Du prophète, sa fitra, c'est la rahmah. Hein et donc, je voulais faire le lien hein, entre euh, ce cadeau euh, fait par Dieu au prophète et au prophète à nous ensuite euh, de l'ascension céleste, euh, qui sont les prières quotidiennes, qui sont au fond la manière de réaliser en nous hein, la réalité du prophète. Et c'est pour cela que la prière s'achève hein, par la salutation sur le
4: prophète
5: on salue le prophète comme s'il était vivant hein, parce qu'il est vivant hein, et on, ensuite on accomplit la salat Ar-Nabi justement hein, la prière se conclut hein, par la salat Ibarahimiyad dont va nous parler sans doute euh, Amin Hamidoun hein, et qui inclut justement on peut dire tous les, font tout, 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 tout le cycle de la prophétie hein, voilà dans dans la primordialité
4: et la finalité de la mission prophétique mohammedienne et de sa miséricorde. Un
0: grand merci, M. Denis Grille, pour votre intervention très enrichissante et inspirante. Je vais maintenant passer la parole à M. Mohamed Amin Hamidoun. Permettez-moi d'abord juste de vous le présenter, puisque ça n'a pas été fait en amont. Monsieur Mohamed Amin Amindoun, vous avez un doctorat de l'université ex-Marseille. Votre thèse était consacrée au développement de la piété en islam, centrée sur la figure du prophète Mohamed à travers la pratique et la littérature sur la prière sur le prophète. Vous menez actuellement des recherches sur les mouvements du cher Abdel Salam Yassin, qui est décédé en 2012, et sa théorie dite de renouveau de la religion islamique, et axée sur la méthode prophétique. Dans le cadre de la revue Conscience Soufie, vous avez contribué à travers un article euh, inspirant, de nouveau très intéressant sur les vertus spirituelles de la prière sur le Prophète, et je vous laisse maintenant euh, environ cinq minutes, si possible. Si ça déborde, c'est pas très grave, mais euh, si c'est possible de pouvoir le faire euh, dans ce temps imparti je vous cède la parole et je vous remercie encore euh, vraiment de votre présence ce soir. Merci.
6: Alors je dis salam alikoum, rahmatullahi wa barakatou tous c'est toutes. Donc, Comme vient de dire notre soeur, c'était une thèse de doctorat que j'ai faite sous la de Sheikh Daoud, mon professeur. C'est à lui que revient le mérite, que revient la mérite d'avoir abordé et soutenu cette thèse. Et euh, alors, pour parler de la prière sur le prophète, euh, je ne vais peut-être pas avoir le temps euh, nécessaire pour euh, m'en étaler euh, de manière euh, euh, satisfaisante, mais euh, je vais essayer de me limiter euh, à l'un des aspects donc, de ce qui a été déjà dit. Donc. Euh, euh, Eric qui vient de le dire, donc, euh, Donc, euh, il y a pas mal de versets qui sont interprétés en ce sens, ça veut dire qu'il est présent en nous, le prophète. Euh, alors, déjà, donc, euh, cette question de, 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 de rattachement au prophète, de présence du prophète parmi les fidèles, euh, et il revient donc. Euh, aux origines de l'islam, et nous avons des, des exemples de, de, de très euh, clairs. Oubay uh, ibn Uqab, donc qui euh, vient demander au prophète, sallam, comment euh, qu'il euh, consacre une grande partie de ses œuvres donc, rituelles euh, euh, au prophète et puis lui dit voilà si euh, s'il si était d'accord s'il était donc euh, s'il si agréait donc cette cette façon de faire et puis lui dit euh, que si tu ajoutes encore plus de temps pour la prière sur moi pour ça, ça sera encore mieux et ainsi de suite jusqu'à jusqu ce qu'il arrive à la fin en lui disant que donc donc je consacrerai toute mes actes d'adoration, surrogatoire, bien entendu, à pratiquer de la prière sur toi. Et le prophète de répondre que, euh, donc, euh, ton, ton péché sera pardonné et, et ton souci sera donc euh, allégé ou soulagé. Et c'est très significatif, déjà, dans cette première génération d'islam, qu'un compagnon vient demander, donc, euh, cette, euh, demander savoir le, le mérite de cette prière, parce qu'elle n'est pas aussi évident, donc, euh, euh, comme on pourrait penser. Euh, à travers des hadiths, on comprend vite, en fait, que. Euh, on comprend que même à l'époque des des compagnons, ils avaient trouvé une difficulté à, à rapprocher, donc à plutôt à, à comprendre le sens de sallallahu alayhi. Donc déjà, euh, ce que les savants par la suite, donc euh, les les, les exégètes, lorsqu'ils arrivent à interpréter ce verset, Inna Allaha wa Certes, Allah et ses anges prient sur le prophète, ou vous croyez, euh, priez sur lui d'un plein salut. Les, les, les savants ils trouvent quelque part une difficulté à rapprocher les différentes acceptions de sallou alayhi. Il y a euh, plusieurs niveaux, salat Allah, salat le malaika les anges, puis le salat des, des sur le prophète. Et, euh, et, et cette, Il y a des traditions aussi qui montrent comment les compagnons dans un premier temps, ayant eu du mal à saisir ce que, ce que prier sur Sallah Allah déjà, donc, avant que le prophète ne leur propose une version donc, qui va s'appeler par la suite al, salat al, -ibrahimiyya. Non, al, salat al -ibrahimiyya. Donc Tout cela montre qu'il y a quand même quelque chose de, de, de significatif dans euh, le nom... Euh, dans un non compréhension du sens alors que c'était des arabes qui comprenaient bien alors celle les mutaslima savait disait que na'lamu alayk on savons comment te saluer mais comment donc prions-nous sur toi comment prions-nous sur toi c'est ça qui, qui, qui donc euh, euh, mérite donc de s'arrêter pour pour parce que dans un autre euh, hadith de Ka'b ibn Ujara aussi c'est son disciple, c'est son disciple euh, euh, dont j'oublie le nom, qui dit, euh, qui rapporte en fait, qui dit que Kab ibn est venu nous voir et il nous dit, nous demanda, il me demanda, ne veux-tu pas que je te, je te fasse euh, une offrande Et lui dit, bala mais si. Alors il lui dit, nous étions donc euh, avec le prophète, et nous lui demandâmes, donc, ô euh, oh, envoyé de Dieu, nous savons comment, salut, alors comment prions sur toi Et puis, euh, euh, et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il propose, il enseigne sa première version. Donc, il y a donc, le sens de hadi, d'une de, 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 offre, d'un cadeau, d'un privilège, etc. Et c'est ce qui connote, à mon sens, donc, le sens de présence dans cette prière, c'est-à-dire que, si on prend la version du ibn dera à la fin de la, de, la, de la version lorsqu'il finit la version abrahamique il ajoute lui-même et nous avec eux face à la face que nous soyons parmi eux ou avec eux ça veut dire qu'il qu'il introduit sa personne et, et, et donc et et ceux qui sont autour de lui dans cette bénédiction dans cette prière sur le prophète Autrement dit, il y a un peu le sens de, 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 de rattachement à ce convoi ce lumineux de prophètes depuis Abraham, Abraham jusqu'au Mohammed et sa famille. Alors, donc Il y a cette, cette notion de rattachement à, à, dans, dans, dans la prière sur prophète, de rattachement avec, avec le prophète, et avant lui, donc, toute cette procession prophétique. Ce qui aussi donc confirme ce que je viens donc de dire, c'est que si ces Arabes donc qui connaissaient très bien la langue arabe, bien entendu, comme on dit, ils ont trouvé du mal à discerner le sens de prier sur sallallahu et bien, les théologiens musulmans, ils ont, c'est chercher donc une explication qui rende justice à l'image qu'ils se font du prophète sallallahu euh, si on prend par exemple l'un euh, euh, des premiers traités euh, spirituels ou de piété de Abu Tamil Maki, par exemple, qui est mort en 386 de il en euh, préambule de son livre, il, 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 il formule une prière Il formule une prière dans laquelle il exprime son vœu de connaître sa khafiya, il dit khafiya qadrihi, ça veut dire sa réalité cachée, ce qui est caché de sa réalité, ce qui n'est pas donné à n'importe qui. Et, et plus, plus tard, des siècles plus tard, nous avait dit, euh, l'auteur du célèbre Kamus, il précise lui aussi, il dit, le sens de la prière sur le prophète est d'une subtilité qui échappe au commun des commentateurs. C'est une confirmation de la part de ce linguiste que le sens de la pasliya, de la prière, il n'est pas évident à cerner. Et ce mystère-là autour de, de Tasliya, je parle, je parle du mystère parce que c'est en fait qui, 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 qui traduit la réalité de Muhammad salam, et qui rend à la prière du prophète son, 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 sa place du choix dans les, dans les œuvres d'adoration, de dévotion au prophète, de dénomération, de vénération de sa communauté pour lui. C'est que euh, donc, euh, le mystère, je disais, le sens du Tasliya, est, il est attesté par le prophète lui-même dans un hadith qui, qui est connu, interrogé sur le verset de la prière sur le prophète, il répondit, à salam que cela fait partie de la science cachée. Le hadith, il est connu, c'est un hadith qui est, rapporté, qui est rapporté, si je me rappelle bien, il est rapporté par al-Hassan par ibn Ali, Ali, et dans ce hadith, en fait, c'est il est interrogé, le prophète, sur ce verset, et puis il dit que cela fait partie de la, de la science cachée « Al-Ilm al-Maknoun »« Si vous ne me l'avez pas demandé, je ne vous en aurais pas parlé. » Et puis il dit, il enchaîne, « Dieu a mis à ma disposition à quel habit, deux anges, toutes les fois que je suis mentionné auprès d'un musulman qui prie sur moi, les deux anges répondent, dire, répondent que Dieu te pardonne, et ainsi de suite jusqu'à la fin donc, du hadith. Euh, 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 hadith qui, qui met en évidence l'importance de cette prière et surtout son statut et sa nature mystérieuse euh, de, de la prière sur le prophète. Euh, les les, 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 les Égyptiens aussi, ils ont trouvé de, donc des, souvent euh, du... du, allez dire, du euh, ils n'étaient pas à l'aise dans euh, leur, leur, euh, leur, euh, euh, les interprétations qu'ils avançaient il y avait pas mal de donc euh, ils sont aussi euh, ils ont aussi divergé sur la question de du sens de la salat de la salade à la Nabi euh, entre bénédiction entre rahma dont vient parle parler euh, de nigril entre euh, éloge tana etc. donc il y a quand même pas mal de d'acceptions qui en sortent de cette prière et qui fait que lorsqu'on la traduit par bénir et eh bien on ne fait que réduire le sens aussi large et aussi spirituel aussi chargé de spiritualité dans le le, dans, le, dans le terme et dans le dans la l'expression Allahumma salli ala, ala", salla ala". et euh, Fā'ilusābā dit justement euh, toujours je reviens vers lui parce que il a traité aussi cette question là de salla ala dans son dans son Pramos, et il explique que le sens c'est un sens de rattachement et donc, il, il explique plusieurs, de plusieurs façons. Je n'aurai pas le temps de, de m'étaler assez sur euh, cette question-là, mais c'est juste pour montrer pour, donc, euh, euh, que, que le sens de cette forme basique, déjà dans Salah al-Nabi, rien que le, euh, le terme ou l'invocation Allahumma salli ala Muhammad, déjà ici, il y a uh, 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 il y a une signification assez forte uh, de rattachement envers le envers le prophète uh, aussi donc le sens de mystère el la science cachée le sens de hadiya aussi donc uh, quelque chose de, de de qui qui fait donc uh, honneur qui, qui privilégie celui qui donc la pratique qui est le et, et de là donc uh, il y a pas mal de on sait que dans l'histoire, cette littérature de prière sur le prophète, elle a donc donné naissance à pas mal de genres, pas mal de genres donc de, de, de littéraires. Il y a des prières qui. qui il y a des, des recueils qui recensent donc, des prières qui vont inclure souvent des formules dont la propriété spécifique de provoquer, par exemple, une vision, on un songe du prophète, ou alors celle efficace pour guérir les maladies incurables pour soulager les douleurs, pour repousser des, des malheurs, et qui donc ont donné lieu aussi un genre dévotionnel qui s'appelle les jolcolobes. Donc, au-delà de ces littératures, de ces genres littéraires un peu qui donc euh, euh, convergent donc euh, vers la même, la même donc, qui, qui, qui dans la particularité et de euh, 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 faire converger le Laurent euh, euh, vers ce foyer donc euh, euh, humain qui, qui donc euh, le prophète sallallahu et vers sa spiritualité euh, il y a aussi donc euh, cet élan euh, initiatique de la prière sur le prophète qui va donc apparaître donc au fil des siècles notamment avec euh, l'évolution du soufisme et euh, l'institutionnalisation de, de ces voies donc initiatiques et on va donc assister à une euh, j'allais dire, une progression euh, 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 spectaculaire, j'allais dire, donc de, 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 de formules qui vont être pratiquées, transmises et, et interprétées. Et il y a des commentaires, il y a des, des prières où, 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 les sont, où les commentaires sont innombrables, comme El Mashishiya, par exemple, où il y a des, il y a des, des, des recueils comme El Khairat, qui est un recueil, dans, dans la, la réputation et, 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 et mondiale et, 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 etc donc c'est pour vous dire aussi qu'il y a le côté donc l'aspect initiatique de, de Sata qui va devenir un élément moteur dans euh, euh, l'aventure de le cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala euh, et déjà lorsqu'on cherche un petit peu dans la poésie aussi dans, dans différentes autres formes de, de de, de dévotion au prophète, on trouve que la prière sur le prophète est toujours présente. Et même dans certaines euh, 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 pierres tambal, euh, les, les, les défunts, ils demandent donc à ce que l'on mette une prière sur le prophète avant même de nommer et dater leur, date de, leur, 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 leur nom et leur date de, 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 de décès. Et donc la prière, elle est toujours présente depuis le début, depuis le début de l'islam, pas seulement, mais elle va connaître cette il va connaître sa progression, il va connaître sa, sa, son expansion à un moment donné d'histoire où, euh, la, où le, la dévotion, il va se tourner, euh, euh, il va avoir une orientation plus initiatique qu'autre chose. Voilà, donc, ici euh, euh, si on regarde, par exemple, déjà dans, dans, dans la prière rituelle, qui est quand même, qui est quand même assez significative, c'est que dans la prière rituelle, nous avons une. Nous avons une euh, euh, au cours de chacune des de, de prières rituelles, on est donc, amené de manière obligatoire. En fait, c'est obligé, c'est une obligation de s'adresser au prophète comme dans son vivant. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Et ce qui est traduit, c'est une volonté, hein, de, on lui parle comme s'il était devant nous. Ça traduit donc une volonté de rendre présent le prophète. Sallallahu alayhi wa donc, le second pilier d'islam, le principal rite de l'islam, il ponctue la vie de, de, quotidienne des fidèles d'un très fondamental que l'on retrouve déjà dans le premier pilier qui est Shahada, la, qui, qui est donc statut, le, le, qui fonde le statut musulman, qui est de témoigner que Mohammed est l'envoyé de Dieu. Mohammed demeure l'envoyé de Dieu. Ibn Hazm, dans l'un de ses livres, il, il, il s'arrête sur cette deuxième euh, euh, partie du témoignage de la foi. Il dit Ça veut dire qu'il est encore Rasulullah. Et il est encore Rasulullah ça veut dire qu'il est, qu est encore présent. Il est encore là. Et s'il est une certitude donc qui, qui nourrit l'espérance des, des musulmans, qui leur donne confiance à travers donc les, les siècles et dans toutes les, toutes les sociétés musulmanes, c'est que pour physiquement absent qu'il soit, eh bien, Mohamed n'en demeure pas moins vivant et proche d'eux. Donc, les chercheurs, ils ont travaillé sur ça. Anne-Marie Schimmel, il a travaillé sur cette question de la présence du prophète à travers la poésie. Et donc, il confirme la même chose. Et d'autres aussi, comme Constance Padwick, qui a travaillé, qui a recueilli une grande liste de prières et d'invocations d'Itani y compris Saddam et qui remarque la même chose aussi. Et donc, euh, sa mort a certes mis fin à sa présence physique, mais elle n'a pas rompu cette mort, elle n'a pas rompu de lien indéfectible qui part de l'allotement. L'espace le rattache à, à sa communauté. Euh, après, sa mort, après sa mort, quelques années après sa mort, Bilal Bilal, son Zine, donc on visite Amidine. Et Il fut sollicité pour appeler à la prière rituelle. Et Arrivant à la mention de nom de Mohammed, il pleura, dit la tradition, il pleura et toute la ville, toute Médine pleura avec lui. Donc, euh, 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 déjà parmi la première génération, il y avait cette, cet attachement tout particulier à la personne du prophète. On sait que Omar aussi, lorsqu'il entend dire que le prophète est mort, il osait, il disait, voilà, qu'il était prêt donc à... à, à il menaçait celui qui osait le dire, etc. Jusqu'à ce que... Aouf Bakr vient le vient donc le, le calmer et lui dire que, que le prophète n'est qu'un mortel etc donc cette présence du prophète il est, il, est, il est important de de la, de la mettre en évidence de la de la de, de la, euh, de la donc euh, Père Mohamed, euh, Amin,
2: Hamidoun, je suis désolé si vous pouviez être un tout petit peu plus concis malheureusement le temps nous fait cruellement défaut et si nous voulons laisser la possibilité à nos auditeurs de nous poser quelques questions, nous nous voyons contraints de euh, résumer un peu le, les interventions de nos intervenants. Je vous en remercie.
6: Très bien, très bien. Donc voilà, je finis avec ce mot. On sait que l'islam, donc, euh, il a développé une, une doctrine que, dont Eric euh, et, et Denis, ils l'ont euh, ils ils évoqué c'est la question de la, la réalité lumineuse du prophète. Donc cette fonction spirituelle du prophète qui est fait de lui, donc, qui, qui est toujours agissante, et qui le rend présent parmi les fidèles, parmi les musulmans, et dans les fondements, dans le fondement, bien entendu, dans le verset que vous connaissez, « sirajan », brillant luminaire, et dans un tas de hadiths qui, qui lui attribuent une essence, voire une conception particulièrement luminescente. Donc, ce, ce, ce thème de, de Nour al-Mohammadi, qui va apparaître dès le début du bien entendu, et qui va donc progresser aussi, qui va se développer, eh bien, il est très présent, il est très présent, dans presque toutes les prières sur le Prophète, on trouve pas une salat al-nabi depuis les premières formules composées par al-Jilani, par Rifai, par Beno Arabi, par et par d'autres encore, par al badawi Il n'y a pas une seule prière, une seule salat al-nabi où le thème de Nour al n'est pas n'est pas donc présent. Et, et c'est bien cette doctrine et cette, ce thème doctrinal de salat al-nabi qui met vraiment en puissance cette présence du prophète, et, donc, et je laisse la parole au frère.
0: Merci beaucoup, Monsieur Amin Ahmedoun, pour votre intervention sur la prière du, du prophète. Je vais poursuivre avec une question d'un auditeur qui va en ce sens, car beaucoup d'entre vous étaient intéressés de savoir comment cultiver la présence du prophète en soi. Je ne sais pas si cette question euh, parle à certains d'entre vous, et donc la question c'est de savoir comment cultiver la présence du prophète en soi, mais également de savoir concrètement euh, s'il y a des dicres ou des prières spécifiques qu'il est important de cultiver pour euh, ressentir cette présence. Je ne sais pas si l'un d'entre vous a une, une inspiration euh, particulière euh, concernant cette question, je vous laisse euh, la
4: prendre à la volée. Si vous pouvez répondre,
3: il, il y a, je pense, là, j'en je, je, je réalisais récemment la Salat al-Mashishiyah que Amin a évoqué, donc une prière euh, métaphysique, hein, très euh, cosmique, en hein, même temps de proximité très belle, de, de Abdel Salam ibn mashish le maître d'Imam Shazili. Euh, voilà où par exemple un des, un des commentateurs dit que si vous récitez le Salat Meshichia euh, tant de fois euh, euh, le même soir vous, vous pouvez voir le prophète et c'est on trouve quantité de choses plus dans, ce, euh, dans certains climats spirituel euh, au sein du monde musulman que d'autres, hein, ça dépend, euh, voilà. Après, encore une fois, ils ne font pas, ce que je disais rapidement, il ne, ne faut pas tomber dans, dans un phénomène de recette. C'est pas parce que mathématiquement vous allez faire euh, telle, telle pierre ou telle euh, formule, disons, à, à réciter tant de fois. Ce n'est pas quelque chose qui est, qui, qui est mécanique. Euh, c'est bien sûr une question de grâce de, de, et d'orientation, hein, de taoué en fait, hein, et de disponibilité. Euh, voilà. Maintenant, je ne sais pas ce que vous voulez ajouter euh, les uns les autres, mais encore une fois, c'est ça, il faut faire attention à ce que ça ne devienne pas une recette.
5: Je voudrais juste ajouter quelque chose, c'est que la présence du prophète, on la réalise d'abord en lisant le Coran. Car le Coran est un texte adressé à toi. Le toi, c'est le prophète. Évidemment. Et en fait, le prophète est omniprésent dans le Coran. Et il y a je ne sais plus combien de versets 300 et quelques versets qui commencent par l'impératif « quul » dit. Et donc, quand on récite ces versets qui commencent par « quul » comme le « allah wahad par exemple, voilà. c'est Dieu qui s'adresse à son prophète en lisant de dire donc c'est on peut entendre le prophète oui. il y a une lecture si vous voulez du Coran hein, qui rend le Coran le prophète extrêmement présent hein. ensuite il y a une autre bien sûr la, la prière sur le prophète la salat al nabi c'est c'est le, le moyen le plus le plus simple le plus efficace le, pour actualiser dans les cœurs cette présence mais il y a aussi le hadith je pense que Taïb Choualef, qui n'est pas, pas présent parmi nous, mais qui a écrit beaucoup là-dessus, hein, serait tout à fait d'accord, je pense, c'est que la, la lecture du hadith hein, actualise vraiment la présence du prophète. Hein, et, et, et si hein, les, les, les hadiths sont précédés de ces isnades, c'est-à-dire de ces chaînes de transmission, c'est justement hein, pour qu'on on, on les lise, D'après quelqu'un qui a entendu, qui a entendu, qui a entendu une tel et un tel, un tel jusqu'au prophète. C'est ces chaînes de transmission. Aujourd'hui, évidemment, comme on ne connaît pas vraiment, on connaît très peu les personnages qui sont ces transmetteurs. Elles sont pas très présentes pour nous, mais elles sont pas très parlantes, plutôt en tout cas. Mais elles avaient la fonction justement de mettre celui qui recevait le hadith en présence du prophète. Donc voilà. Donc je pense qu'il y a ces trois moyens le Coran, le hadith et la salat al-anbiya.
6: Si je peux permettre après ce que vient de dire Denis, justement, c'est ça, c'est une question que l'on se posait pourquoi les premiers Sahaba, les premiers compagnons, n'avaient pas laissé un grand nombre de Salat al-Nabi, alors même que le hadith à leur époque était quand même, il a connu une belle progression. Justement, parce que le hadith lui-même, il est un support, un outil pour rapprocher, pour rattacher au prophète, le hadith du prophète. Et donc, ça peut être un support vraiment privilégié pour, pour se, 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 se rallier ou pour, pour mettre en, 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 en place cette présence, si je me permets le terme. Je sais que dans des pays comme dans le Maghreb, notamment à Fès, il y, a des, il y a des séances de récitation de Hadith des prophètes, mais pas dans le sens euh, d'apprendre la science du hadith, mais de chercher la baraka par la récitation du Hadith. Ça veut dire chercher à rendre présent le prophète par l'arrestation des hadiths. Euh, le Coran, combien de l'expliquer, euh, euh, cher Daoud, Donc, lorsqu'on les médite bien comme il faut, lorsqu'on connaît l'exégèse, lorsqu'on connaît les contours donc euh, linguistiques et, et donc euh, et les finalités donc des versets, euh, le prophète alayhi wa sallam, il est présent. À travers presque tous les versets que l'on peut donc rencontrer en récitant le Hadith. Euh, le fait que le Coran a été adressé à lui, il fait, voilà, il fait cette, cette médiation qui le rend euh, trop, tout proche de, de celui qui récite le Coran al Karim. Alors, la différence entre Salat al-Nabi et ses deux supports principaux et fondamentaux, c'est que le Hadith comme le Coran pas un, un minimum de bagages pour le pour encerner les significations les subtilités alors que la salat al-nabi c'est une formule que peut réciter n'importe qui ça veut dire toute personne qui sait euh, formuler enchaîner répéter plusieurs fois une formule comme la al-nabi ou al ou par exemple cette formule à force de la répéter bien entendu si on n'a pas les moyens donc, euh, euh, savants et euh, de sciences qui permettent de percer les profondeurs du Coran et du Hadith, eh bien, il faut aussi un minimum de concentration et de recueillement quand on récite ou quand on pratique Salat al-Nabi. Et cela, donc, euh, je crois que je l'avais abordé dans, dans ma thèse et aussi dans l'article qui, qui, euh, qui apparaît dans la, la revue. Euh, il y a pas mal de, de moyens pour... Donc euh, rendre la pratique saint-anabie efficace dans, euh, dans euh, parmi les pratiques de, de cheminement vers Allah. Je cite ici par exemple vite fait que euh, je, je cite par exemple ce qui montre le rôle de saint est, et attesté par ça aussi dans un dans un, dans un qui, donc, euh, qui, qui nous rappelle ici en fait, les principes de la voix de son, de, de son cher, Ahmed Mendris, qui dit Cette voix, ça veut dire euh, sa voix, la voix de son cher, et la société spécifique qui réclame du prophète, et il se réclame du prophète. Elle consiste en ce que celui qui la suit s'applique assidûment à la récitation de la parce qu'elle. Domine son cœur et que la vénération qu'il ressent à son égard envahit sa conscience au point que lorsqu'il entend prononcer son nom, il se met à trembler et que son cœur soit dominé par sa contemplation, etc. Et D'autres témoignages de El-Jili également, d'autres savants qui expliquent comment rendre cette pratique efficace à, à, à la, à, au rattachement et à, la présence du, et à se mettre en présence du prophète. Salam. Gélie, il dit qu'il faut avoir en permanence à l'esprit sa forme apparente. Il dit, si tu ne l'as jamais vu en sommeil et que tu es dans l'incapacité de le représenter sur la forme précédemment décrite, eh bien, mentionne-le et récite la Sleya en, en, en te comportant comme si tu te trouvais en sa présence lorsqu'il était vivant, avec vénération et avec respect, car il te voit et il t'entend chaque fois que tu le mentionnes. Et ce genre de, 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 de recommandations, d'exhortation, donc un recueillement qui doit accompagner saint An nabi il est très, très euh, abondant dans, dans les textes des, des, des shayouk, du soufisme notamment.
1: Et si je, enfin, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Hein. Je pense qu'aussi euh, fréquenter des amoureux, en fait, les amoureux du prophète, euh, pour celui qui, qui se sent coupé de la présence euh, du prophète, je pense qu'il n'y a rien de tel que de, 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 de fréquenter des personnes qui, qui sont porteurs de cet amour, qui entendent parfois les choses différemment. Euh, L'amour fait entendre les choses différemment, fait entendre les hadiths différemment, fait entendre les versets du Coran différemment. Et, et, et l'amour se diffuse en fait, <rire> ça irradie en fait, euh, c'est quelque chose d'assez incroyable comme un parfum et je pense que, que, que c'est la meilleure des, des méthodes, c'est le compagnonnage en fait, dans tout ce qui a été dit ici en fait tout commence par le compagnonnage en fait, euh, Et je pense que c'est le plus important et après des transformations peut-être s'opèrent petit à petit, ça dépend d'où on, on part aussi, ça dépend d'où on part, ça dépend d'où on part, c'est pas toujours évident de s'ouvrir sou, quand on s'est fermé en fait voilà, il faut oser mais...
2: <rire> merci à vous pour euh, vos réponses euh, une question est posée qui en fait euh, euh, se décompose en trois sous-questions je vais vous la lire et je vous demanderai de bien vouloir réagir de manière euh, concise malheureusement encore une fois l'heure le tourne et, et nous espérons pouvoir poser euh, le plus de questions possibles donc la question est celle-ci, on parle parfois de réalité mohammadienne, mais quelle est justement cette réalité face à celle de Dieu, l'unique, l'absolu. De plus, pourquoi est-il si important de prier sur le prophète, parfois même pour débloquer certaines situations, alors que Dieu est le premier, le dernier et le seul agent Et enfin, dernière question, pourquoi chercher à être dans la présence du prophète, alors que le Coran nous incite à chercher, à chercher celle de Dieu à travers nos invocations et nos actions.
4: Professeur Denis Cris, vous voulez commencer bon. <rire> bon, alors... La réalité divine, s'il n'y avait pas eu,
5: si elle ne se manifestait pas par quelque chose qui soit dire, perceptible par nous, bah, elle resterait imperceptible. Hein? Dieu s'est manifesté à nous par hein? euh, ce que nous connaissons. Et euh, ce que nous connaissons, c'est l'homme. Hein? Il s'est adressé à nous par un langage que nous connaissons, c'est-à-dire le langage humain.
4: C'est-à-dire que c'est la question de la révélation. Évidemment, c'est la question de la foi de
5: la création et de la révélation. La création est une révélation, et la révélation nous renvoie à le sens de la création. Et donc, Comment pourrait-on avoir accès à Dieu euh, si nous ne passions pas par ce quoi lui-même euh, a accompli pour se faire connaître à nous hein Et c'est tout le sens de la doctrine de la harita mohamadia. Hein c'est la première lumière, le monde a été créé par une manifestation de la lumière divine. Hein, et dans cette lumière divine, on peut dire le premier être à être illuminé, hein, c'est le prophète, dans sa tréalité bien sûr, euh, supra-individuelle, hein, et, euh, et, et par la même pouvoir réfracter euh, cette lumière sur les autres êtres. Donc, il est là. Alors, il est sûr que c'est quelque chose qui n'a pas forcément été mis en avant, si on, même dans le, dans le soufisme, euh, quand on demande à un, à un maître du début de, du soufisme comment il a connu Dieu, il dit « j'ai connu Dieu par Dieu », il ne dit pas par le prophète, mm. ce que dirait peut-être d'autres maîtres plus tardifs.
4: <rire>
5: et, et là, effectivement, c'est ce que… Euh, C'est la question qu'a qu posée Amin Hamidoun. C'est effectivement, il y a une. Et on voit bien dans cette question du développement exponentiel, peut dire, des manifestations de dévotion aux prophètes et de euh, la, 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 la Maoli, de la l'institution du Maoli, de, le, le développement considérable des prières sur le prophète à partir du XIIe-XIIIe siècle, même s'il y en a dès le début de l'islam bien sûr, hein, tout cela montre bien qu'il y a un certain moment une il hein, y a eu nécessité peut dire d'expliciter cette réalité là qui n'était pas forcément le cas au début de l'islam et où, effectivement, dans le soufisme, en tout cas des, des origines, du début, euh, le prophète est relativement, relativement peu présent. Il est présent, on doit suivre la sunnah, bien sûr, hein, la sunnah sur le plan intérieur et extérieur, extérieur et intérieur, mais c'est vrai qu'il parle C'est toute la question, effectivement, du développement de la tradition musulmane que vous posez, en fait, à travers cette question. Pourquoi cette cette, cette explicitation relativement tardive par rapport à la formation même de la fondation d'islam. Alors qu'on voit bien, quand on, quand on lit les textes sous le, à travers cette, cette question de la présence du prophète, on, on la trouve. Hein on la trouve évidemment dans le Coran, on la trouve dans la Sunna, on la trouve dans les paroles du prophète lui-même, hein et au fond, on, on, on la trouve à travers l'enseignement des maîtres. Hein donc et, euh, et C'est une question qui s'est posée très tôt, qui s'est posé. Hein, euh, L'imam Sharani raconte lui-même hein, qu'à un moment, il se dit mais est-ce qu'il doit faire plus le zikr ou plus la prière sur le prophète ouais, les, les, les maîtres eux-mêmes ont, ont été un peu dans ce balancement. Hein. Qu -ce, vers quoi dois-je m'orienter hein, Et à ce moment-là, il, le, le, il voit bien sûr le... Euh, le prophète en rêve, hein, ou en rêve, ou qui lui apparaît, mais je ne sais plus très bien euh, comment exactement, euh, et Geoffroy pourra le dire peut-être mieux que moi, euh, qui lui dit Mais voilà, si tu, si tu fais la prière sur le prophète, tu fais le cycle, hein, et si tu fais le cycle, tu, 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 tu es avec moi. Hein, c euh, et donc, euh, c'est une, euh, une sorte de perplexité enfin, qui, qui a touché les maîtres eux-mêmes. Hein, mais une comme toute perplexité, perplexité est une perplexité qui doit conduire à être dépassée à être dépassée hein, dépassé pour justement percevoir que de même que le monde est venu à l'existence par les réalités du prophète nous-mêmes nous parvenons à la connaissance inshallah <rire> par euh, cette réalité même bon, on pourrait parler longtemps hein, mais soyons brefs
6: je vous
5: permets de... de... Je, je voudrais peut-être... Eh je vois que mon image...
3: Pardon. Oui. Euh, il y a dans la, dans la personne spirituelle du prophète, je ne sais pas comment dire, un, un sabbat, enfin, une, une stabilité, une ampleur, un équilibre euh, dans l'expérience spirituelle. Je veux dire par là que si vous... Si vous... Comment dire si on prend les grands saints de l'islam, ils, ils puissent tous leur sainteté euh, dans, la, dans la personne donc, du prophète. Mais ils, ils représentent tel ou tel aspect le plus souvent, même si les grands maîtres ont, ont cette faculté d'être à leur niveau quand même humain dans le kamal, c'est-à-dire sont tantôt dans le jamal, beauté, euh, miséricorde, légal, euh, rigueur et, et, et majesté. Mais on, 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 je pense qu'on peut goûter qu'il n'y a que chez le prophète justement que l'expérience spirituelle ne représente pas de danger. Et plusieurs maîtres, dont le, le, le maître marocain Bérésiste Dabbar, il met en garde, il dit attention dans la voie spirituelle, surtout lorsqu'on chemine vers le tawhid ou dans le tawhid, dans l'unicité, c'est-à-dire qu'on quitte notre dualité pour se résorber dans l'unicité. Si on si n'a pas accompli en nous, et au coup, encore une fois, si on n'a pas accepté, intégré en nous l'être en un il le dit, on risque, on risque au gros, il y a des risques spirituels. Parce que le prophète a cet équilibre qui vient de sa rahma, donc de cette, de cette miséricorde qui engendre la chikmah, la sagesse, c'est-à-dire cet être qui, dans sa vie, hein, a supposé pour chaque niveau d'être, chaque chose, son rap le droit, le droit à l'existence pour un caillou, un animal, etc. etc. Et, et on, on peut le vivre, je crois, au niveau spirituel. En effet, si, si notre expérience au sein de l'islam n'est pas analysé, je sais pas comment dire, c'est peut-être pas très, n'est pas protégé euh, par, euh, par l'expérience et par la présence de prophètes. Il y a des risques de, de, dont, dont parlent beaucoup les chers. D'où, et là, on retrouve le, la sulti-là, non pas du hadith, encore que c'est tout à fait concomitant, mais la, la chaîne initiatique. Euh, qui, 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 qui relie les, donc les, les maîtres euh, euh, donc de génération en génération et qui nous, et qui nous relie aux prophètes. Et pour prendre une image triviale, c'est comme un courant électrique, je mets la prise de terre, c'est-à-dire j'équilibre la chose. Sinon, encore une fois, et tous les maîtres s'en ouvrent et c'est pour ça qu'il faut un maître, c'est pour ça qu'il faut être attaché à une taléka, etc., dans le sophisme traditionnel. Je ne parle pas de maintenant, où ça reste vrai, mais il y a des nouvelles configurations qui sont à l'œuvre. Mais voilà, c'est cet équilibre pour moi qui est encore une fois dû à cette immense capacité. On parle de bach on parle de la mère divine, mais on parle aussi de l'océan mohammedien qui permet voilà, d'englober nos expériences à, à tous, à toutes les uns les autres. Euh, voilà, donc et puis, dans la Salat Mashiachia, le, il y a cette expression surprenante, où le prophète appelé al hijab al-adam, le voile suprême. Eh bien, euh, pouvons-nous supporter la lumière divine euh, pure, crue le, le prophète Tamiz, c'est comme un, un filtre, il, il, il filtre ce que nous pouvons supporter euh, comme beauté, parce que même la beauté, il faut, euh, à l'état pur, pouvons-nous la supporter L'amour à l'état pur, pouvons-nous le supporter Merci, je vois que mon image s'arrête, donc je m'arrête.
0: Merci beaucoup Eric pour les trois aussi pour votre intervention. J'ai encore une question à vous transmettre et je vais la transmettre particulièrement à, à Sébastien, si tu le permets. Alors, c'est une personne qui demandait si euh, qu'est-ce qu'il était possible de faire pour qu'un croyant puisse euh, rêver du prophète ou, se, ou sentir sa proximité. Et est-ce que cette présence ou cette proximité se manifeste dans les rêves de la même manière chez tout le monde Est-ce que euh, tu as une, une idée Et si d'autres personnes, après, veulent prendre la relève, si jamais il y a... Voilà. Pas d'obligation, évidemment.
1: Ah oui, oui c'est très compliqué de répondre. <rire> c'est même d'ailleurs de l'ordre de, de l'intime, hein, ici. Euh, donc, euh, je, je, je suis dans l'incapacité de répondre telle quelle à la question. Euh, mais peut-être, j'en profite, hein, peut-être s'il y aura peut-être un lien f -f faisable euh, par rapport à ce qui a été dit juste pré précédemment, à la question précédente. Il y avait un verset quand même qui me venait en tête hein, que, dans la Sourate Ali Imran donc si, si vous aimez Dieu suivez-moi et Dieu vous aimera et c'est fort parce qu'en fait aimer Dieu c'est une chose mais être aimé de Dieu c'est autre chose euh, et le prophète est cette médiation en fait euh, cette médiation dont on parlait euh, de Nigril tout à l'heure quand il disait donc qu'il est euh, il est celui qui, qui va intercéder, mais au sens de, de Shafa. Je n'avais jamais fait effectivement directement le, le, le rapprochement entre l'intercession et la parité. On entend Shafa. Et, et, et effectivement, euh, on, on a souvent tendance à penser Dieu comme radicalement transcendant. Et on aime quelque chose dont on est séparé euh, d'un gouffre, en fait. C'est le tout autre. Et, et ce n'est pas comme ça, en fait, que les choses fonctionnent. Ça, c'est comme ça que les théologiens ont souvent présenté les choses, euh, qu'ils soient euh, d'ailleurs juifs, chrétiens, musulmans, euh, particulièrement dans les voies abrahamiques. Je ne suis pas sûr qu'ailleurs on présente les choses comme ça, d'ailleurs. Et, euh, et heureusement, dans les traditions ésotériques, on a rappelé que euh, la présence, alors ne serait-ce que dans le judaïsme, il y a la question de la shirina, donc qui va devenir la sakina ici dans le Coran, cette présence dans le cœur, cette présence en fait qui, qui, qui triangule d'une certaine manière. Il faut passer par le prophète pour passer de l'amant à être aimé. Pourquoi Parce que Dieu a dit tout simplement « j'ai aimé à être connu ». Hadith qui est très connu, hein, c'est « ahbebtou en oraraf ». Tout commence par l'amour, en fait. Et euh, peut-être, peut-être, effectivement, en, en essayant, et là, je répondrai peut-être à la question en tant que je puis, euh, peut-être un peu comme il y avait dans l'imitation de Jésus-Christ euh, dans le livre très connu de Thomas A. Kempis, euh, Dévotion moderne » un peu comme on parlait donc à, au sortir du Moyen-Âge peut-être qu'en essayant d'imiter euh, le prophète mais peut-être pas extérieurement mais surtout aussi intérieurement et en sortant justement de certains ouvrages qui, qui parfois bon, ben, présentent les choses de manière très caricaturale et peut-être qu'en essayant de, de vivre cet exemple au, au jour le jour dans cet amour de Dieu et dans ce désir, justement, d'être aimé de Dieu, il y a des transformations qui s'opèrent. Et des transformations, ils peuvent s'opérer euh, dans la conscience, et effectivement, même dans des états, en fait, de, de, de sommeil. Ça, c'est sûr. C'est sûr et certain que je pense qu'il qu y a beaucoup de choses qui se passent dans la vie du, du croyant et, et du spirituel, même s'il ne se détermine pas comme croyant. Il ne sait pas exactement en quoi il croit. Mais beaucoup de personnes, effectivement, ont été amenées par des visions pas très clair au début donc parfois on reçoit des visions on les comprend que beaucoup plus tard et je pense qu'il y a un monde subtil maintenant je ne suis pas qualifié pour parler en détail du monde subtil et il y a encore beaucoup de choses qui peut-être demeure mystérieuses à moi-même voilà dans ce cheminement mais il y a une transformation qui s'opère ça c'est une certitude et c'est intéressant je terminerai juste là-dessus ça me faisait penser aussi à un verset qui dit oui si tu dépensais tout ce qu'il y a sur tout ce qu'il y a sur la terre tu n'arriverais pas à unifier leur cœur euh, c'est Al-Lafab et, et, et on dit, mais Dieu, il a unifié leur cœur. Et, et, et justement, il y a un auteur très connu, euh, enfin, peu connu, mais qui est très connu pour ceux qui s'intéressent un peu à, à ces questions-là, parce que c'est un des rares qui a été traduit euh, sur la question de l'amour, Mohamed el je pense c'est au 10e siècle, un halagien euh, qui, qui, qui a écrit un livre comme ça, Kitab El-Alif al El-Ma'louf, al où il explique que le alif, c'est la première lettre oui, c'est celle qui représente ici ben, principalement toutes les lettres. Mais pour la tracer, ben, il, il faut au minimum faire un point, faire un trait et lever. C'est-à-dire, il faut au moins trois gestes. Et il disait, d'ailleurs, Alif s'écrit avec trois lettres aussi. Et donc, finalement, pour faire un, il faut trois. Donc, euh, peut-être qu'entre le croyant et Dieu, ben, il faut une médiation, en fait. Euh, et, et les pythagoriciens avaient déjà compris ça aussi. Ils disaient, le père, c'est la médiation entre la chaîne infinie des impères, impairs, en fait, indéfinie. C'est-à-dire, c'est vrai, si on regarde cinq, c'est quoi C'est deux d'un côté, deux, deux, et un au milieu. Et chaque nombre impair, mais c'est un 1 qui empêche qu'on soit noyé, comme ça, dans, 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 dans la parité. Il y a toujours un gouffre entre des, 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 des choses qui, finalement, n'arrivent pas à se relier l'une à l'autre. Voilà tout ce que je peux dire.
2: Merci beaucoup, Sébastien. Une question euh, concernant la relation entre les noms des vins et les nobles caractères du prophète euh, Quelqu'un pour répondre à cette question Eric, peut-être
3: oh Non, pas particulièrement. Euh, enfin, comment dire euh, Il y a des noms divins, bon, déjà de premier abord, hein, donc d'évidence, il y a des noms divins ils sont partagés euh, par le prophète, tel que Rahim, Rahouf Rahim. Euh, Et puis alors, euh, certains auteurs, euh, tels que Karim el du XIVe e siècle, euh, lui notamment, a écrit un livre qui, qui, où il montre finalement que le prophète, euh, euh, comment dire, euh, euh, Participe de, de tous les mots divins. Alors, c'est osé, ça ne circule pas, comment dire, ça ne peut pas circuler partout en milieu musulman. Euh, et, et si on prend l'immeuble al-Qadha, il va aussi très loin, euh, précisément dans, cette, dans ces approches de la, de, de la réalité mohammedienne.
4: Euh, voilà, je ne sais pas si Daoud avait peut-être plus de. Ah bon, c'est ce qui vient au premier. Mais bon, juste pour dire que dans le Passau-Gouf, euh, de manière
3: euh, de manière euh, plus connu, hein, et Donc il y a cette, ces, deux, ces deux polarités complémentaires du Jamal et du Jadal, hein, beauté et rigueur, beauté-majesté, et euh, euh, que que les saints, que les chers, et que nous tous, finalement, nous, nous, euh, ça fait qu'ils peuvent nous échoir, même si nous ne nous, nous les refusons le plus, le plus souvent, mais le prophète lui-même, il peut nous les faire partager. C'est-à-dire qu'on peut, la fait avoir, si l'on médite ou si, l si tel nom divin euh, nous parvient ou, ou nous traverse, et il se, peut que, il se peut que, là, on pense au prophète dans une telle situation précise de sa vie, où on pense au prophète en tant que personne spirituelle. Donc, il y, a des, il y a des liens évidents. Mais sur un pan plus théologique, peut-être, c'est là où il voulait.
5: Je crois qu'il faut simplement rappeler le, le, le verset euh, révélé au tout début de la révél de, de, de révélation du Coran Wa inna ravim", hein, Tu es selon un alors, caractère, une vertu, caractère, disons, magnifique. Euh, alors, ravi, ravim, hein, c'est un nom divin. Hein, de toute façon, le, le, le caractère ici est qualifié par un nom divin euh, celui de d'immensité, de, de, de magnificence, etc. Et, euh, et le prophète au fond réalise toutes ces tout qualités divines à travers le Coran hein, c'est pour ça que quand on interroge Aïcha sur le caractère du prophète hein, elle répond son caractère était le Coran hein, et, et effectivement le, le, la réalisation on peut dire des, des noms divins ou des, de, des sens dont sont porteurs les noms divins par le prophète passe par la révélation euh, voilà, donc en recevant la révélation et tous les noms divins euh, qu'elle qu contient, qu'elle transmet, le prophète même par là même
4: hein, les réalise. Eric, hein, et, euh, et, vous avez évoqué la question
5: du, du, du livre de Gilly. En fait, il met en parallèle. Les, les, les perfections divines et les, per les perfections prophétiques. Hein. C'est une sorte de, de correspondance, si vous voulez. C'est hein, une, une correspondance, effectivement, entre la manière dont. Euh, et et, et c'est précisément ce qui, ce qui fait, effectivement, euh, c'est le fondement même de la, de la doctrine de l'homme universel ou de l'homme parfait. Hein. Euh, c'est justement le fait qu'ils réunissent les perfections à la fois divines et créaturelles. Hein. Donc, euh, et cela passe effectivement par les noms divins euh, qui sont enseignés à, à Adam et qui fait sa supériorité de sous ce rapport-là, hein, euh, par rapport aux anges.
3: Et, et, et en fait, on peut dire aussi tout simplement que les, les noms divins, les noms êtres divins sont des filtres entre l'essence divine et, euh, et, et les mondes naturels. Et de même, le, la, la réalité du prophète est un filtre, hein, comme on l'a dit, est un, est un filtre protecteur et, et, et entre, entre l'essence divine et, le, et tout ce que l'on peut vivre au niveau spirituel. Et oui, enfin, je crois qu'il y, y, y a cette fonction hein, qui, de SAS qui de monter et de... De, pardon, de descente et de remontée. Euh, D'où, dans la prière, dans un certain hein, euh, là, là où la loi s'est hein, hein, à la Drahma comme al Khulan hein, Si, s'il si, euh, 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 n'y avait pas cet intermédiaire qui est la réalité mohammedienne, eh bien, ce qui est, comme on traduit à Moussout, hein, ce, 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 ce qui est, euh, ce, ce dont dépend cette réalité, euh, donc intermédiaire, ne, ne pourrait pas exister, elle ne pourrait pas se manifester, ne pourrait pas se, euh, euh, aussi se, euh, comment dire, le prophète est un miroir, hein, la, bon, la fonction miroir, c'est fondamental fondamental, chez arabes notamment, et le prophète, c'est notre miroir, hein. et d'ailleurs il, il y a des hadiths sur la fonction miroir physique, ce n'est pas pour rien. Je crois que si on, on peut loger nos actions, nos états d'être, nos prières, etc., euh, au quotidien, et également dans, dans le miroir euh, du prophète, puisque il, il est, cette réalité marabélienne a été incarnée. Hein, elle, on ne pourrait pas se crier elle s'est faite chère, vous voyez. Hein, C'est bon. <rire> non pour que l'on puisse, encore une fois, vivre cette chair et à partir de cette incarnation, remonter vers la source. Donc, c'est vraiment opératif, je dire opérationnel, non opératif. Hein c'est toujours pareil, vous savez, les, les maîtres spirituels et, 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 ces, et, et tous ces lignages de saints, de, saint, de maîtres au cours des siècles, ce sont des gens très pragmatiques. Alors, d'où, en effet, de bien fonder donc des questions, comment
4: réaliser cette présence, comment c'est tout à fait justifié. Merci beaucoup
0: pour vos interventions. Nous avons encore une dernière question que je poserai pour tout le monde. Vous êtes libre de la de prendre si elle vous parle. C'est une question qui demande spécifiquement quelle est la traduction de Salah Alayhi wa sallam qui vous semble la plus fidèle. Voilà, un vaste sujet, donc euh, je vous laisse y euh, répondre. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un en particulier
4: euh, qui euh, souhaite euh, se lancer. Je juste juste dire que le
3: cher Halloween. Euh, dit qu'il ne faut jamais s'arrêter sur « le le salli » parce que euh, cette racine polysémique, elle, elle a plusieurs sens en arabe, elle signifie également brûler, euh, être incandescent. Et donc il faut absolument aller après descendre en quelque sorte ou apaiser par le salam. Euh, donc euh, c'est-à-dire euh, par la paix, le salam c'est la paix, mais c'est l'équilibre, c'est l'harmonie, c'est… Euh, voilà. Maintenant, bon, il très souvent, on dit que, que Dieu lui accorde la grâce et la paix, ce qui est une, une, assez, assez beau en français, comme ça, mais
4: euh, évidemment, on peut euh, approfondir.
6: Je voulais juste ajouter que le fait, Elizabeth également, il parle, dans, donc il évoque la question de brûlure dans le sens de « Salah alors. « Salla al-hassa asa ça veut dire « asa une canne, ça veut dire « la dresser ou la redresser »,« salla ala ». Et puis l'important, c'est qu'il vient apaiser ce qui était donc sous l'effet de cette brûlure. Il est important donc de… Après, la traduction, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'islamologues et d'orientalistes, notamment, qui traduisent par « bénédiction »,« bénir », soit des germaniques ou des francophones, « blacher » et d'autres. Euh, alors, euh, « bénir », c'est, d'après mes recherches, c'est l'une des significations « tabriq » ou euh, « tabriq » comme dit « Allah euh, Mais il y a aussi « thana rahma » il y a plein d'autres significations qui en sortent en fait qui se dégagent de, cette, euh, de, cette, de ce terme très chargé de, de, de sens en fait, de subtilité, voilà pourquoi donc, euh, traduire, c'est encore une fois trahir. Alors, euh, que Dieu prie sûr et sa, il le salut. Après, le prie -sure sûr pose problème en français, bien entendu. Prie sûr n'a pas de sens, euh, a priori. Donc voilà. Euh, après voilà. Euh, moi, j'aimerais juste euh, rejoindre ce que vient de dire euh, Eric par rapport à la singularité donc, du prophète comme modèle. Euh, modèle de cheminement vers Allah, subhanahu wa donc cette singularité qui découle justement du verset qui vient de citer euh, Sébastien, qui dit, In kuntum Allah", dit si vous aimez Allah, euh, donc, il, y deux, il y a ce qu'on appelle la charte, il y a la, condition, et la réponse à la condition. Euh, si vous aimez Dieu, suivez-moi. Donc ce sont donc les chartes, et Jehovah charte, c'est il vous aimera. Donc tout est et, et donc et, et, et tourne autour de l'amour, de l'amour qui donc le ciment de cette notion de sapa justement, cette sapa qui est indispensable. -bihi khabira. il a avancé le nom de Rahman avant de, de donner la réponse. Comment comment donc Rahman interroge donc qui est bien informé de lui Rahman. Interroge-le. Interroge-le, ça veut dire qu'il y a cette euh, nécessité de trouver qui te montre, qui oriente, qui t'indique te le chemin vers Ar-Rahman. Il y a aussi le verset euh, « cherchez le moyen qui vous rapproche de lui aussi euh, » et que les soufis euh, évoquent souvent dans leurs écrits pour euh, mettre en évidence l'importance du shaykh dans le chemin. Donc, cette sohbah, est importante, de, 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 c'est un, un principe fondamental, c'est un, un phénomène essentiel dans le cheminement et déjà euh, euh, le prophète lui-même, il avait un mas'hub, il avait, avait Jibril, la révélation passe par l'intermédiaire, elle passe par Jibril, et même lorsqu'il enseignait à ses compagnons, une fois dans le hadith Jibri, il descend lui-même Jibril pour, pour vous enseigner votre religion. Donc il euh, y a des moments où Jibril lui-même il est donc censé venir enseigner aux compagnons auprès du prophète bien entendu c est, c est le, leur religion et cette notion de sohba avec les sahaba, ils s'appellent sahaba que grâce à cette ce compagnonnage cette première génération des, des, des compagnons donc euh, ils n'ont mérité ce, ce nom c'est que parce qu'ils ont accompagné ce cet homme béni, donc euh, dans la présence et radie leur, leur, leur vie et puis les tabirines, on, 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 on nous enseigne que parmi les tabirines, il y avait qui disaient, qui rentraient dans une assemblée, qui disaient, est-ce qu'il y a parmi vous ceux qui, qui ont accompagné Et après, on entend celui qui a accompagné, qui a accompagné, qui a accompagné le prophète, et ainsi de suite. On cherche ce acte de compagnonnage, cette chaîne de transmission de, de sorba à, à travers les âges, à travers les siècles et le mystique les, les, les sophies aussi. et et, et c'est là en fait où la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est il est très significatif c'est que cheikh Ahmed Zarouqi disait "Assalamu salatou ala an-nabi al hiya shaykhun la shaykha la le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le maître spirituel celui qui ne trouve pas de, de maître spirituel c'est qu'elle elle elle joue ce rôle aussi de de, de faciliter le chemin de la voie de cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala euh, voilà, donc c'était un petit peu pour essayer de, de, de relier un peu la question de, 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 du modèle parfait du cheminement spirituel avec la question de l'amour et qui donc euh, euh, relève de notion de Pour Re
5: Revenir rapidement sur la question de la traduction, je citerai simplement la traduction que donnait Michel Valsan, cher Mustapha alors, euh, de la prière. Euh, en traduisant le salat par la grâce unitive et le Salam par la grâce pacifiante. En, en se référant d'ailleurs à l'enseignement d'Ibn Arabi sur la question de la prière sur le prophète et auquel d'ailleurs euh, on retrouve chez le Cher al-Alawi oui, cet aspect à la fois de fusion et, et c'est important je pense d'avoir ça à l'esprit quand on pratique la prière sur le prophète wa et wa qui est commencer par cette dimension-là hein, chercher l'union, la, la fusion et en même temps se protéger à la fin, à être dans cette paix, et cette protection, parce que dans Salam, il y a aussi les deux de Salam. Donc elle est, la prière, elle est à la fois unifiante et pacifiante, ou protectrice, on peut dire. Voilà. Donc c'est important de commencer par ça et de finir par ça.
2: Merci infiniment, Sidi Daoud. Effectivement, je pense que c'est une formule, une conclusion, tout trouvée à notre propos euh, sur la présence du prophète. Euh, nous vous remercions tous infiniment pour votre disponibilité, pour vos contributions. Nous invitons tous les auditeurs intéressés à aller euh, regarder cette revue euh, dès que possible. Nous allons vous souhaiter une bonne soirée à Manila, en vous rappelant que nous avons rendez-vous samedi soir, Inch'Allah, pour une veillée spirituelle à 21 h en attendant, je vous souhaite à tous et à tous une excellente fin de semaine. À bientôt, Inch'Allah. Salam alaykum.